0: storsystern min hade ju alltid de bästa argumentene, så då måste du bruka charm. Jag tror det kommer bli många bra dealer framöver som man kan ta tag i, men akkurat nu så tror jag tålamodighet är bra. Den trenden om att boligförmögen, alltså den ackumulerade boligförmögen är en trumf för allt den kommer till vedvare och kanske bli ännu starkare. Inte bara champagne, men vin i det här i det här är jag otroligt glad i. Och bruker kanske allt för mycket tid och pengar på.
1: Bakfasaden med DJ och renne.
0: En podcast fra Estate Media
1: Velkommen til en ny episode av podcasten Bak fasaden med Dirje Rønne Mitt navn er Dag-Engen Santnes
2: Og jeg er en hes Silje Rønne Vi håper det går bra ja, helt, Formen er bra nå Formen er helt grei og vi har blitt gjennom å legge inn noen hostepauser Så hvis det er noen sånne awkward pauser i podden Så vet vi bare hva, hva som er grunnen til det
1: ja, men du kan fortelle litt om hvem vi er så heldige å ha på besøk i dag
2: Ja, kjært barn har mange navn Dagens gjest har gården å kalle Silver Fox Og Mr. Smooth Talker, siste nemt han er veldig flink til å prate og sjarmere både damer og grunneiere, synes det eh, Han er også kjent for Heis Peise Garage Og mener at jeg vinner oppskriften til en god bolig Velkommen til deg, Kristen Rike Svensen
0: Tusen takk, Silje. Det var litt av en introduksjon. Jeg får prøve å leve opp til det da. Kjenner du deg? Ja. Ja, det er jo navnet jeg har hørt før. Silver Fox er jo i det minste berettiget. Det oppstod at jeg hadde en advokat som begynte å bli gråhåret og ble kalt for gråbein. Og da måtte vi jo distansere oss litt fra ham. Så da ble det Silver Fox. Og det jeg, meg i... jeg ble jo grå når jeg var 25. Så, så jeg ledde meg i snart 30 år. Ja. Det er
2: ordentlig god og tjukk manke.
0: Har du det, vet ja. du? Ja, det For er det mange er... å være rundt omkring, se. Ja. Det er ikke alle som har det. <laughs> Men... sier,
2: sier du å kikke på deg, Gørgen? <laughs> ikke
0: sant? Nei, vi slår Men... på deg nå. Da.
1: Men etter, du har holdt på 25 år med boligutvikling og salg, og har solgt nærmere 8000 boliger.
0: Jeg har i hvert fall fått lov å være med å utvikle og selge 8000 boliger, da, som min ja. profiere, min oppdragsgiver, har har begått over hele landet. Kjempespennende, og en fantastisk utvikling da, av både bransjen vår og hva folk er opptatt av de skal kjøpe boligen sin. For det har jo endret seg litt da, på de 85 årene. Det ja. Kjempe, er kjempeart å få lov å på.
2: Men ble du litt lei,
0: Altså, Silje, etter 25 år, så er det feil spørsmål. Ja. Da, da skal du spørre hvorfor ble det så lenge, og det er jo fordi det har vært fantastisk fint med det aller beste eierskapet med Jelsten i spissen, og med Lasse Lunau som min nærmeste sjef, har jo vært et kjempegodt forretningsfellesskap i alle år. Vi har hatt mye moro og tjent mye penger.
2: Mm. Er det greit å ja.
0: ja. Det er faktisk mye morsommere enn ikke å ikke det.
2: Det tror jeg på.
0: <laughs> ja. Men hvordan var din inngang i arbeidslivet, hvis du gå litt lenger tilbake? Jeg begynte egentlig på hotell, i hotellbransjen, og var opptatt av mennesker att de skulle ha det bra. Jeg synes det var fint å ha en arbeidsplass hvor folk kom fordi de var lykkelige, og fordi de hade muligheten til å gå i barn og restauranter og kanske danse litt, mer enn å jobbe på sykehus, hvor folk kanskje var litt lei seg de må på sykehus. Så det var et bra utgangspunkt, men for mig også har nok det preget meg, videre også, fordi at du er glad i mennesker, og du vil gjerne at de ska ha det bra, mm. eh, og at du skal skape en god relasjon.
2: Mm. Har du vært megler også?
0: Jeg har aldri vært eiendomsmegler. Okay. Så jeg er markedsføringsmann. Ja. Mm.
1: Men du sier at uh, hotell og folk skal ha det bra. Mm. Jeg har et inntrykk at eiendomsbransjen, eller boligbyggerne, gjerne har solgt uh, antal rom og antall kvadratmeter. Uh, hvordan hvordan solgte dere boliger?
0: Jeg tror nok, hvis jeg skal peke på noen suksesskriterier da, for å lykkes, så er det jo det å se kunden, og bygge det kunden vi har, og bry seg om hver enkel kunde, og forstå at en kunde i Oslo Vest eller Bærum, da, eh, kanskje har litt annen persepsjon på boligmarkedet enn Oslo Øst, eller eh, Hedemark, Lillamer, Nord-Norge og Bergenstre, da, som alltid er spesielle. Så helt uavhengig av alt, så er det... Det, er det å se kunden, og skjønne at han er litt forskjellig fra den forrige kunden du hadde.
2: Men ryktene sier jo eh, at for at du er så god, å, eller god til å snakke for det, så har du fått eh, masse dealer, og så er du litt liksom, du er rask, utålmodig, og det går unna. Når har du forstått at det var viktig å snakke til i orden?
0: Nei, det var ganske tidlig. Jeg var lillebror. Storesøsteren min eh, hadde jo alltid de beste argumenten, så da måtte du bruke skjermen og se folk inn i øynene og legge hodet litt og skakke, og vise at du mente alvor i det du sa, og det har gjort ut. Hele livet? Ja, hele livet, faktisk. <laughs> ja.
2: Det er gøy. Fungerer det for deg og deg, Jørgen? Fungerer det for dig? også?
1: Ja, skjerm er skjerm, men det fungerer, fungerer å prate. Man blir jo, man blir jo god til å med folk når man intervjuer folk og alt sånt, så det er jo en salgsjobb det også, for du vil jo, vil jo få ut informasjonen.
0: Absolut Og snakker du med folk som kanske har litt dårlig tid, og som var litt i tvil om de skulle ta telefonen når de trykket på den grønne telefonen på telefonen sin, hvis du begynner da med «Hei, min kjære, min store helt og forbilde og utømmelig kilde til livsklede og inspiration, kroppsle benchmark», da lytter det og så setter de deg på høytalene, og der sitter kona ved siden av. Og da blir det en fin samtale, og de går med på det du foreslår.
2: Ja, ah, det. Det var, ta med
0: deg den dag, Eugen. Neste gang du skal intervjue noen som er litt høyt på strå. Ja, kommer litt an på hvem jeg ringer til da,
1: tror jeg, men um, det skal jeg ta med meg. så, du er nå i styre i Miljarium.
0: Ja, eh, når vi hadde lukket døra eh, for det flotte samarbeidet jeg har med Profiero Hjelsten i 25 år, så var det en fin mulighet til å jobbe med en ung gjeng eh, som kanskje er der hvor og profiere det selskapet jeg var en del av var for 20 år siden. Og de har tatt godt imot meg, så jeg får lov være rådgiver for ledelsen der, og så sitter jeg i styret. Ja. Det har vært en bra start på det, og eh, vi får håpe at, eh, i disse rødvetider at eh, det kan være konstruktive bidrag da, i utviklingen videre av det selskapet.
2: Har du, ja, har du andre styre vær?
0: – Ja, jeg, i, i gavn om ikke navnet bestandig, eh, fordi jeg primært ønsker å være rådgiver, eh, og, og delta aktivt også i investeringer hvis mulig, så, og hvis det passer inn i samlingen. Så forløpig så, ja, det er et par andre styr også, men, eh, men mest i gavne eh, mer enn i navnet da, også altså at man utøver en styrefunksjon eller representerer eierrollen, eller prøver å hjelpe eierrollen. Mm. – Ja.
1: Du har jo bygget opp en liten kapitalbase etter disse årene, og har litt sånn
0: private investeringer. Hva, mm. hva er det? Godt spørsmål. Um, når regnedom bare har hatt solskinsdager, så kan man kanskje angre på det, men jeg har prøvd å lite litt, da, at de pengene plasserer privat eller ifra selskapet mitt ska være i andre bransjer og kanskje ikke være så avhengig av utviklingen i endelsmarkedet. Mm. Så det har vært ganske klokt det siste året. Eh, noe så avansert som hybridkapital eh, er jeg mye inne i, og også finans, i finansmarkeder og da jeg er blant annet i Pareto Bank, som jeg er veldig glad i. Jeg synes det er et uh, veldig bra kompetanseteam, som, uh, som for så vidt egnomsbransjen er uh, veldig glad i, da, og, mm. og et, et verktøy som er bra for, for egnomsmarkedet som sånn. Så litt forsiktig kanskje, litt på den defensive siden, men uh, det har gått bra i mange år, og det er jo den helt store formen, men er, uh, jeg er veldig fornøyd med å kunne også ha litt mer fokus på på egne, egne ting. Da.
1: Har du hatt lyst til å prøve som å gjøre utvikling på egen bok?
0: Ja, det blir det helt sikkert muligheter til fremover når jeg har eh, mer tid. Så jeg skal ikke se bort fra det. En cirkusest vil jo gjerne være i manesjen. Men akkurat nå så er det deilig å, å vente litt, og bruke lang tid å tenke seg godt om. Uh, jeg tror det kommer mye bra dealer fremover som man kan ta tak i. Uh, men akkurat nå så tror jeg tålmodighet er, er, er bra. Charlie Munger, vicepresidenten i Berkshire Hathaway, han døde jo her en dag, han var kjent for å si at «the money is not in the making, but in the waiting». Og det tror jeg kan være en klok, et klokt investeringsråd akkurat nå.
1: Har du ett parkeringsanlegg som kunne funket bedre? Ta kontakt med One Park. Vi leverer enkel og effektiv parkering, og du får fornøyde bilister og en mer lønnsom drift. Check ut onepark.no. Vi gjør dine parkeringsplasser mer lønnsomme.
2: Vi må jo prate litt om uh, boligmarkedet. Og ja. vi er jo interessert i å høre hvilke tanker du har om uh, 2024.
0: Ja, nå er vi i gang med 2024. Uh, utrolig spennende år på mange måter. Uh, skal vi snakke om 2024, så må vi tenke litt på hva som har skjedd de senere årene. Uh, jeg har ved noen anledninger kalt at boligmarkedet er en forutsigbar bransje. Folk snakker om uforutsigbarhet. Vi har jo vært deilig forutsigbart bestandig. Du har 22 prosent rabatt på rentene du tar opp i banken. Du får skattfradrag. Og lånet du tok opp for 10 år siden virker lavt. Når det har gått ti år og du har hatt en fantastisk utvikling av den eiendommen du kjøpte, og hvis du da ikke har latt frista frist av å kjøpe bil og båt og fritidsbolig med pant i huset ditt, så har du egentlig en ganske grei gjeldsgrad. Særlig det markedet som jeg har jobbet i, da, som gjerne er de som har en akkumulert boligformu, de, de gleder seg over det. At de akkurat nå får litt mindre konkurranse fra, fra andre, da, i og med at de, de har cash og trenger ikke så mye lån for å kjøpe det de har lyst på. Så den trenden om at boligformuen, altså den akkumulerte boligformuen din, tromfer og alt annet, den kommer til å vedvare og kanske blir enda sterkere. De som er avhengig av lån, de må jo forholde seg til at prisen på pengar har blitt tre-fire ganger høyere enn den var for par år siden, og det er ikke noe kvikkfiks på det, og den seneste renteevningen og indikasjonene på en rentebane som sier at renten skal forholde seg ganske høy gjennom det mesta av 24, det tror jeg er kanskje ikke markedet ennå har helt absorber, absorbert. Så jeg er ikke sånn superoptimist, men komme ut av 24 i 0, så tror jag alle ska være happy. Altså at boligprisene først til først er omtrent på nivå på, som på slutten av året. Jeg ser de, en del makroekonomer er ute om dagen og, og, og venter en økning på 2-4 prosent, det har vært utrolig hyggelig hvis de fikk rett, og jeg fikk feil
1: jeg ser jo at markedet priser jo inn renten en gang opp til flere wicket som som der er litt forskjellig oppfatning fra Norges Bank og og de som plasserer penger da.
0: Lekke mm. mange dager siden jeg fikk den, det siste brevet fra banken om at renten skulle gå opp. Mm. Og det er da med effektuering kanskje i slutten av januar begynnelsen av februar, så for de aller fleste så går renten opp over fortsatt en periode til og Absorberingsevn av de rentene, de har vi ikke helt svaret på enda. Så det er spørsmål hva som henter i andre enden her. Er det betydelig økt arbeidsledighet? Hvor kommer arbeidsledigheten i landene, og så mye å si? Og hvilken grad kompenseres det med at renten går nedover? Da? Så det er mange faktorer her. Jeg liker jo mer det store bildet enn å si hva som skjer i 24. Jeg er jo glad å snakke om disse kundene mine som helst er over 50 år, da, og som, som har en akkumulert bolvformue, og som har sannsynligvis genom livet skjøttet seg bra, mm. tjent bra med penger og, og har mye kapital som de ønsker å putte i et, et praktisk sted å bo, også etter at ungene har flyttet ut.
2: Det har vel hatt litt annet på det å låne penger også? Har det, vet du? Ja. Vi har opplevd att renta har gått
0: opp før, ikke sant? Ja. har sittet med 6-7 prosent rente, det er ikke noe unormalt for veldig mange det. Mm. Så, men det er klart man har født litt sent på 80-tallet eller på 90-tallet, så er det litt annerledes. Da har du bare opplevd at renta faktisk går nedover.
1: Ja, så. Kan, kan du si noe om si, hvordan folks boligbehov har endret seg? Altså, hva er det liksom, forskjellen på de kundene du har i dag? Hva det de krever kontra
0: de
2: Har du ikke fått med da Heispice og garasje? Jo, ja, det det.
0: og store balkonger. Ja, store balkonger. Ja. <laughs> ja, de balkongene er grønt, ja. <laughs> ja, ja. Nei, først og fremst så blir de jo eldre. Ja. Når vi solgte leiligheter i Oslo Vest og Bærum for 25 år siden, så var det gjerne en enkefru som hadde klart å selge det store barndomshjemmet og skulle in i en praktisk leilighet. Og hun var en enkefru og hun skulle egentlig ikke ha så stor leilighet, men den kunne gjerne være dyr. Uh, og en bodde der alene Og den skulle være praktisk Og hun skulle ha plass til barnebarn Og gjerne bo i nærheten av barnebarn Og familien for øvrige uh, Nå er liksom uh, Et typisk par på 70-80 år De er jo kjempespreket De går på toppturer Og uh, har hus i Frankrike Og hytte i Hemsedal Og skal sånn sett en aktiv livsstil Og ha plass til Range Orange In i garasjen Med skiboks på tak Og i det hele tatt Har sånn sett andre krav Da mm. uh, det er de mer grevende Ingen kunder har noensinne vært dumme, men det er klart de er velutdannede ofte. Kravstore blir lite feil ord, men de har forventninger. Mm. Og så er det opp til deg å styre den forventningsreisen fra det tidspunktet du begynner å snakke med dem, og til de skriver under, og til garantiperioden er over. Så det er jo et ekteskap ha med den kunden i 7-8 år. Sant? Og da må du oppføre det ordentlig, og du må levere det du har lov til at du skal levere. Og du må, den forventningsstyringen som skjer underveis, den er utrolig viktig.
2: Du hörs ju, det hörs ju ut som når det kommer till jobb eh att där är ganske ganska tomodet att du ser på det lange bilden. Men eh, privat, sked du då lite fort?
0: Ja, jag gör nog det. Är nog en rastlös fyr sånsett. Men eh jag går då i musik då, så det att lyssna till musik, det är ju en tålmodighetsövelse. Eh så det
2: hva hører du på da?
0: Nei, det er veldig glad klassisk musik. Jass. Mm. Yes. Um, for så vidt altighetene, bare det bra kvalitet. Ja. Og det som er problemet med musik som er laget i dag, er at du er ikke har blitt fittalt, eller er det som ingen vil høre på om ti år. Men hører du på om som ble laget for 20-30 år siden, så slipper du å høre det dårlig. Det er bare det gode som har overlevd.
2: I profi jobbet du jo med kolonaddy. Hvordan var det?
0: Ja. Det må jo også være en tom modusprøve. Ja, ja for henne å ha. Ja, ja, nei, det var ett uh, smart triks fra min chef Lasse Lundhav Når uh, han skjønte at jeg hadde alt med å gjøre uh, Så da ansatte han kona mi for å passe på mig, Som ikke var ansatt uh, Og som har engasjert uh, som konsulent i 25 år Så vi hadde et veldig greit arbeidsfellesskap uh, Virksom folk rundt oss også og Klarte å skille mellom oss som ektefeller Og, og som uh, medarbeidere så hun var jo i nesten 20 år, hun også, i profiær, og passa på meg. Passet på alle papirer og kampanjer, og vet til og med hva sosiale medier er, og vet hvordan man skal se si, digitale flatter og sånt, som kanskje ikke jeg er like god på. Så...
2: Jeg husker det var før estates så jobbet jeg litt for de, disse dame-magasinene, og da lagde jeg noen reportasjer om par som jobbet sammen. Og det var, ofte så var det jo en del utfordringer også, med at man tar med sig jobben hjemme, hvis det var litt dårlig stemning da, hjemme, så kanskje det liksom hang litt igjen på kontoret. Og jeg tenker i løpet av 20 år har du aldrig vært litt lei.
0: Aldri vært lei, kona mi?
2: Nei, men litt liksom sånn, å se henne på arbeidsplassen.
0: Nei, egentlig, jeg må si at hvis jeg skal det veldig kort og konsist, så er det mange flere fordeler enn ulemper. Man forstår hvorfor jeg er sur. Hvis jeg har sittet i et forhandlingsmøte til klokka halv ni om kvelden, og jeg kommer fire timer for sent til en avtale, så vet du hun akkurat hvor jeg er, og hvorfor jeg er der, og vad som er premissene for at man kommer for sent. Når en eiendomsmegler, for de har jo ikke klokke, når de ringer halv ett om natten og lurer på om jeg ikke har tenkt å det budet de har sendt over for et kvarter siden, så forstår du at det er viktig. Mm. Selv hvis det er noen frister involvert. Så egentlig bare positivt, men du skal jo vite hvem du har gitt av meg med. Sikkert, ja, det, ja, det ikke, det sikkert ikke for alle.
1: En tidligere kollega av deg har uttalt aldri møtt noen så glad i champagne. Vad er det du elsker med disse droppene?
0: Oh, det er franskt, og det er eh, håndverk av en annen verden. Hver flaske er laget med kjærlighet, og det er eh, helt utrolig godt og stimulerende, men eh, ikke bare champagne, men vin i det hele tatt er jeg utrolig glad i, og bruker kanskje alt for mye tid eh, og penger på. Så jeg vet at det er mange eiendom som har Vesentlig mer peil på vin og bruker enda mer enn deg, Men jeg må si att det er en del av nyttelsesfaget Å bli glad i vin og glad i Frankrike Og da er champagne det er, jo, det er jo så bra som det kan få blitt Og det kan du egentlig drikke til alt Til og med juleribba smaker bedre med champagne Bare prøv
2: Jag vet ju också att du är jo glad att dela en flaska champagne med tre av våra väldigt goda kollegor Karine, Camilla och Antonella. Ja. Ehm um,
0: brunettena mina. Ja, jag jag har
2: inte jag har inte fortalt, jag har på något smälls, men jag lurer på, vad är det ni snackar om då?
0: Alltså Kollegene känner kjenner jo dere mye bedre enn meg, men Estate Media har jo vært veldig flinke i mange år til å lage gode, relevante egnomskonferanser, og som klarer også å distansere eller differensiere disse konferansene innenfor bolig, næringsegndom, utviklingssegmentet, offentlig sektor, det er jo faget deres, og hele teamet som Valle har satt sammen her, det er jo prisverdig mye bra folk da. Og de tre kollegene du nender deg, de, de har jo en gjestfrihet som man skal lete lenge etter. Og det er kanskje det du leter etter når du drar på en konferanse, og du har forberedt et foredrag, og har på en måte klar for å publikum, men det du kanskje ikke er like klar for da, det er å tilbringe 48 timer på et konferansehotell, og ikke helt vite... Blir, altså jeg, du har kontroll på den tiden du skal på scenen, men hva med, med de andre timene? Ikke vet du hvem som kommer, og ikke skjønner du settingene helt før du er der. Så de er et fantastisk verdskap og veldig fine representanter for, for state media. Og de, de fortjener alle sjampanene de kan få. Å,
2: det var, det var hyggelig. Ja, det er jeg ja. helt enig med deg.
1: Men du har jo også møtt på en uh, artig interiør, <laughs> Ja, Trond, Trond, Trond Ramselskar. Ja. Og dere har blitt både venner og
0: hyttenamor. Ja.
2: Trond er en festlig type, så Ja, både vi, Trond og hans partner ja.
0: Jon er fantastiske mennesker som vi har mye glede av, også. virkelig. Ja. Så, men jeg vet jo att han også har lite litt grann i i TV-kanalen deres. Han er jo mye penere enn meg, så det er helt naturlig at han er på TV og jeg er på radio, så eller podcast, så nei, Trond han, han representerte jo egentlig noe som vi trengte veldig da, i Profer på et tidspunkt hvor vi bygget med 20-20 hvite fliser og grå fliser på gulvet og hvis ikke du sa ifra, så fikk du hvite vindueskarmer og hvite vegger og hvite tak og uh, ja, selv om kvaliteten var bra på det du de gjørte da, så var det liksom estetikken i tingene, og særlig fellesarealer og oppganger og sånt noe det var ganske kjedelig og litt sykehuspreget så, han, så, han, så det begynte jo med et kundeforhold hvor vi kjøpte tjenesten av, så og jeg synes han kom med veldig mange verdifulle innspill. Knyttet til rett og estetikk og det å møte da arkitekturen ute men noe som er bra inne. Så, så der er han kjempeflink altså. har bygget opp en bedrift med jeg tror det er 27 interiørarkitekt. Jeg vet ikke om det er noen så store miljøer i Norge nå. Og jobber med alt mulig fra hoteller og kjøpsenter og handelsegndom og bolig og og, og det virker som om man behersker alle disipliner. Rykteskade til at vi holder på med en sånn 400 millioner norsk kåk i Miami også, ja, interiørmessig. Så, Så det sier noen spennvidden i det selskapet, vel respekt for eh, Trond, hvordan han klarer å på måte, slippe å delegere, slippe og delegere, mm. og, og som liksom ha en god kontroll på kvaliteten av det som kommer ut i kundene. Da. Så det synes jeg er imponerende. Når yrkestolthet er standard, blir høy trivselsfaktor på arbeidsplassen
1: en selvfølge. I bundegruppen vet vi at det er du og jeg som kan utgjøre forskjellen. Derfor er vi så opptatt av verdigrundlaget vårt. Folk. Folkeskikk, orden, lagånd og kundefokus. Folk skaper verdier, og verdier skaper folk. Finn ut mer på bundegruppen.no. Jeg har hørt han er
0: kanskje ikke like god på å sånn passe hund. Nei, nei. Vi har jo en liten dags da, som heter Freddy oppdretteren vår sa på en måte på S så da ble det surf ready ja. <laughs> og det, det gjorde jo underverker med med personligheten til den lille bikkja, og den satte vi bort til Jon og Trond en romhjul og på nyttårslaften så stakk den av. så den var på rømmen i 24 timer hvor et gammelt hyggelig ektepar med heispeis garage garasje oppe og vinneren hadde funnet den men ikke tog seg bry med å lese telefonnummer som stod på bikkja før neste morgen
1: og oh, de bare tok hver på den
0: og vare på den. Syns det var veldig hyggelig å gi den spekeskinke og vann oppi de aller upperste stuene på på vinneren. Så, så vi var vi var 30 personer som lettet rundt etter en bikkje en hel natt og noe som heter rømlingen, når det er greit å vite de som er 100 her, noe som heter rømlingen.no. De stilte med over 200 vensker som gikk mangar i Frognerparken og Gravlunden og alle områdene rundt der hun var sannhet da. Så tenk på det alle som måtte finne en hund som er litt på vilspor. Se om ikke det er mulig å finne hundneieren før dere synes det er koselig å...
2: Ja. Har dere spurt Trond om å være hundevakt etter det?
0: Ja, faktisk, men nå er den uh, chippet både innenfor og utenfor Og med sånn uh, tag fra Apple og greier Så, er, uh, så nå følger vi han uh, skritt for skritt ja. Så nå ståker vi Jon og Trond <laughs> Når de passer ikke, så nå vet
1: du vad de holder på med <laughs> Men bra Dugnadsson da de, de som sier at Dugnadssonen
0: er død, de tar vel litt feil da ja, Hunneier er en fantastisk type mennesker Du, du blir snill av hun det er, har det, det er
2: ikke jo jeg når du sier det For akkurat nå, mens vi sitter her og snakker Så har jo jeg min hund Liggende Hvis noen hører noen som snorker i bakgrunnen Så er det jo min hund som ligger på siden her
0: så.
1: Ja, og hun har oppført seg bra også. Hun har ødelagt et par sendinger for deg også, For å stille det
0: Ja, utrolig bedående hund da. Men det, 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 jeg har oppdaget dette med hund sent i livet For jeg fikk ikke lov å ha hunden hjemme Mm. Uh, og kona mi var redd for henne Helt til vi fikk innbrudd hjemme Og vi hadde en som kom in i huset vårt Mens vi sov og ranet uh, oss For uh, eiendeler og så videre Da fikk jeg lov av henne Når uh, alarmen ikke slo inn sånn som det skulle
2: mm. Var det, det var en ekkel følelse?
0: Ja, det var ikke bra uh, vi...
2: Våknet dere da det skjedde? Eller? Nei, jeg
0: våknet og skulle på jobb Og fant ikke bilen, fant ikke bilnøkkelen Fant ikke pc min Helvis så kom det meste det til rett igjen Men mm. det den er som sitter igjen.
2: Men, låser,
0: låser døra litt ekstra da? har ja, nok et godt nyttårstips. Sørg for at du har alarm. Mm. Uh, at alarmen virker, at alle vet hvordan de skal bruke den, og et kamera ved inngangspartiet er også greit å ha. Altså.
2: Hvorfor bor du ikke i et uh, proferbygg? Er det ikke tiden din nå for «heis, pleise i Eller har du det på DCA?
0: Det er godt å spørre meg og ikke kona mi da. Jeg vil gjerne få bo i det rare peppkakehuset vårt ut på Nessøa, så lenge jeg kan.
2: Ja, for er det huset likt som Halvar Flatland sitt hus?
0: Ja, det er en nabohuset. Ja. Så det bør ikke det pynte dette julet ut, for det ser jo ut som et sånt peppkakehus stilpynte til julet år rundt. Mm. Så akkurat nå så er det ganske flott. Nei, jeg kler på meg huset det er kjempe, kjempeparte huset, og... Jeg tror faktisk at de, spesielt det stedet vi bor, da, hvor Samer fikk lov og boltre seg med fem-seks hus rundt en kolde, da, at det, jeg er så gjerne å tro at det faktisk blir fredet den dag, for det er så speciellt. Du
1: får melde fra til byantikaren om å få komme på Absolutt men uh, når jeg
0: flytter ut, så kan jeg gjerne frede. Jeg synes det er ganske morsomt. Hva betyr Villa Fransch for dig? Vill Fransch styr mer? Det er uh, en liten by utenfor Nis, mellom Nis og Monaco, der hadde en gammel tante som bodde når jeg var guttunge, og har eh, hele livet gledt meg over å reise til Frankrike, og spesielt av denne lille bukta da, som heter Vilfransj. Vilfransj betyr skattefritt, for det var, eh, det var hertuggen av Savoy som eide Korsika at han hadde en havn eh, mellom Italia og Frankrike, hvor han kunne ta inn varene sine. Eh, og så har det vært eh, amerikanske marinegaster der i 50-60 år, helt frem til 70-tallet, og de var glad jenter, så det var en ordentlig sjøslag der nede. Før St. Tropez ble liksom innstedet på Rivera, så var nok Vilfransj det villeste stedet å feste frem til 70-tallet. Hvor Rolling Stones også spilte inn en av sine viktigste albumene. Så for oss er det et jordbærsted som jeg møtte konami for 30 år siden, det var det første sted vi dro, og siden det så har vi egentlig bare dratt dit, så nå har vi kjøpt oss et sted der nede og hatt det i en 8-10 år og Tries väldigt gott här nere. Så kanske lite för gott. Så hur ofta du där? Ja, hur ofta vi där? Eh, oftast som vi förtjänar. Ja. <laughs> det blir nog Når andre drar till Kvitfiel så reser vi till Villefranche och så, hvis vi drar fra jobben samtidigt så er jag på plats i Villefranche Før de framme på på Kvitfiel på en på en
2: Var du kommer til å bruke tiden din på framöver utöver det att vara i Frankrike?
0: Och jobba lite för Millarium. Ja. Ja, som sagt, akkurat nå så er regnholdsmarkedet i en litt spesiell situasjon. Hvis du skal på noe oppstart av ny virksomhet, så skal du bruke god tid, og du ska velge dine prosjekter med Omhue, men ikke minst også partnerne dine med Omhue. Og jeg har, jo, jeg har jo planer, og jeg tror nok at det vil ta litt tid før jeg faktisk besluttet hva jeg skal gjøre, og når jeg har besluttet det, så tror jeg kanskje at den viktigste egenskapen du kan utvise er tålmodighet. Mm. Så jeg er glad for at det har muligheten til det, men jeg har jo veldig lyst til å bidra i verdiskapning i denne bransjen også i tiden trenger Men jeg, er, jeg har veldig lave skuldre i forhold til å skulle bevise noe. Jeg føler på en måte at jeg er litt ferdig med. Ja. Uh, og jeg har jo daglige telefoner og, og møter med mennesker som ønsker å få råd av meg og det får det rett fra hofta og, men med faktura
2: mm. <laughs> men det, jeg ser jo på smilet ditt at uh, jeg tror du har ganske tydelige planer at du vet vad du skal bare du må vente til tiden er riktig eller?
0: Ja, jeg uh, jeg kan ikke røpe så mye om det ja. her nå, men ja. det er klart at jeg har fått noen henvendelser som er interessante, og så er de avhengige av forskjellige ting som ikke jeg, jeg er helt her over, og, og på en måte respekterer at det er ikke bare jeg som skal ta beslutninger, det som skal ta beslutninger på min vei også. Mm. Så vi får se hva det blir til, og uansett så, så trives jeg veldig godt i rollen sånn som den er i dag, som rådgiver. Um, um, hva er det du også, tenker
2: ja. at Ehm, um, vi skulle bara liksom ha en liten sånn shout out till fastighetsbranschen. Uh, ja. Eh, uh, hvis någon tänger eller liksom, så, vilken typ råd då tänker så, sånn, vem är det som bör ringa då? Vem ba ja. det du tänker att uh, det här uh, kan du bidra med?
0: Nej, det mest uppenbara är väl att uh, se uh, de som har väldigt mycket usolgte uh, lägenheter runt omkring og som på balansen er ganske tøft når renta er så høy som den er man startet ett projekt med en kalkyle, og så blir først kalkylen nødlagt av høye finanskostnader men hvis du da heller ikke har fått solgt egnommen 1 eller leilighetene etter at de er ferdig bygget, så har du et kjempeproblem og der ser jeg og hører jeg veldig mye rart om hvordan folk jobber da, knyttet til usolte leiligheter både når de nærmer seg ferdigstilte og når det er ferdigstilt men der kan jeg nok bidra, om jeg ikke kan akkurat stå i visningssenteret og få skrevet underpå alle budskjømmene selv, så er det mange som tar litt for lett på den oppgaven, og ikke fremskriver helt da, hvilke store problemer de faktisk kan få, hvis ikke de får, får en god avsättning for disse leilighetene og finner det etter kjøperne. På det mer lange bildet, så er det å ikke komme i den situasjonen jeg er litt opptatt av, det å hele tiden være asjur og selge godt tidlig i prosjektene, og ikke sette i gang et prosjekt bare fordi du har 20-30 prosent hvis du skal bære finansrisikoen på det videre fremover selv. Så, I profiæren og jeg avsluttet, så var vi jo godt over 90 prosent utsolgt på alt som skulle bygges frem til slutten av 25. Mm. Uh, så, men sånn er ikke bransjen skrudd sammen. Det er ikke alle eiere som har det samme fokuset som det i Elsten hadde uh, på disse,
1: disse tingene. Nei, men er det ikke litt rart at, du, at selskaper uh, tar store investeringer, de bruker masse ressurser på både jeg håper å si reguleringsprosess og så bygging og penger løper og alt si og når du er i mål, nesten så bruker du ikke altså, du bruker ikke nok ressurser eh, på det å få solgt disse tingene
0: det er jo forklarelig, også hvis kassa er tom, ja. eller hver krone gjør innmari vondt, som gjør at du må gjøre andre enda verre prioriteringer. Det er jo da du gjør virkelig vondt. Men vi har jo også egnomsaktører som har bra med egenkapital, eller har eiere som definitivt burde forstå att det å spare seg til fant er en ganske dårlig strategi, så som markedet er akkurat nå. Ja, for dette kommer jo tilbake. Det kommer tilbake. Det aldrig aldri liksom en repetisjon av hvordan ting har vært. Nei. Eh, men hvis jeg må få lov å si noe som er litt flåste, men allikevel veldig relevant, så er vi så heldige vi som jobber med eiendom. Vi selger ikke Crocs eller e-sigaretter eller et eller annet som er borte om tre år eller ti år, eller som endrer seg hvor, hvor bransjen er borte. Vi selger et sted hvor folk skal bo, et hjem folk ska bo i, og som folk skal identifisere seg med, så vi kan faktisk tillate oss å tenke litt langsiktig, og så har vi en forplikkelse, fordi det vi holder på med, det er så store tall, det er så mange nuller bak tallene, at vi er et forbrukemarked, men det har makroekonomiske konsekvenser, det vi holder på med. Så det må vi ta inn over oss, og så er det klart at den såkalte grådighetsskogen som jeg pleier å snakke om, da, når alle piler peker oppover, så kjøper man kanskje litt for dårlige tomter til litt for høy pris, bygger litt for kjipt, og forventer å selge litt for dyrt. Og av og til så må man... Tap tap, någon gång som var man på något sätt sticka fingern och säga
1: vad det med DJ